0: Herzlich willkommen zum Marktblick. Heute am 02 .02 2022 ein Datum, wo man vielleicht heiraten könnte oder es zumindest so sich wegspeichert, wenn etwas Spannendes geschieht, dass man es immer wieder findet. Denn solch ein Zahlenmix, den gibt es nur alle paar Jahre. Ich wollte das auch nicht zum Thema machen, sondern vielmehr auf den DAX schauen, der zum Morgen hier ein neues Verlaufshoch aufzeigt. Auf das Sentiment in den USA schauen wir, die ADP-Daten stehen heute noch an. Netflix-Ölpreis und auch eine Chevron sind im Marktgeschehen, hier im Marktblick. Für Sie zum Mittagsupdate verfügbar und da schauen wir als erstes natürlich immer auf den DAX nach einem kurzen Verlaufshoch oder Verlaufhoch gibt es nun eine abwartende Haltung. Denn das war der höchste Stand seit mehreren Wochen, den wir hier gesehen haben haben. Das Vorwochenhoch wurde ja gestern schon überschritten. Wir schlossen um die 15.619, also jetzt auch immer noch im Plus, trotz dieses kleinen Rückschlags. 10 Uhr, denn diese Horizontallinie, das ist der Stand von gestern Abend, von gestern 22 bzw. 23 Uhr, wo wir schon bei 15.700 waren, also nachbörslich am Dienstag neue Tageshochs gesehen hatten. Und ja, die werden jetzt bestätigt, umgarnt, wie man so schön sagt, im großen Bild steht nämlich ein Ausbruch an. Das mittelfristig Bild könnte ein Long-Signal hier liefern, das muss bestätigt werden, das ist hier auch der Stundenchart und auf Tagesbasis gilt es zumindest für die Swing-Trader, für diejenigen, die mittelfristig am Markt investiert sind und darauf blicken, denn auf mehreren Punkten hatte sich diese Linie immer wieder gefestigt und bestätigt und nun gelang es hier heute den Sprung darüber, gestern zum Tagesschluss waren wir noch darunter, also hier wird spannend, wie das Ganze sich vollzieht, ein Treiber war natürlich gestern und deswegen war auch die Nachbörse ein Stück weit höher als der Xetra-Handel. Die US-Märkte, die Technologiemärkte, einige Eindeckungen gab es. Wir hatten gestern darüber berichtet, dass auch eine Delivery Hero wieder zu den Gewinnern zählte. Der Fear and Creed Index ist nicht ganz so positiv, wie man vielleicht annehmen könnte bei der Lage an den US-Indizes. Aber das ist eigentlich auch gut, denn auf ein bisschen negativer Stimmung läuft eine Rallye viel, viel sanfter, viel, viel stabiler, als wenn wir hier schon in eine extreme Gier reinlaufen würden. Also der ist natürlich immer ein bisschen zeitverzögert, aber trotzdem ein ganz guter Indikator. Die gestern am besonders gut liefen, war die Netflix-Aktie. Gestern über 5% im Plus und damit knüpft sie zum Start des Februars am zweiten Handelstag des Februars. Ähm, auch noch ein bisschen an den Schwung, an den wir Ende Januar schon gesehen haben. Tatsächlich nach der Enttäuschung infolge der Quartalszahlen ging es ja rasant nach unten. Aber von dem Tief hat sich die Aktie jetzt um mehr als 30% wieder nach oben entwickelt. Wir notieren in Euro heute zum Mittag am Mittwoch bei über 400 Euro, 407 Euro sieht man hier gerade und das mehrheitliche an war natürlich gestern im börslichen und nachbörslichen Handel hier schon eintaxiert, also die Netflix-Aktie wieder zurück, wieder über eine Unterstützungszone, also vielleicht ist da auch nicht alles so schlecht, wie man direkt nach den Quartalszahlen sich ausmalte am Markt reagiert der Markt auf die Inflationsdaten. Die sind in der Eurozone übrigens gestiegen. Da hatten wir 5% Inflationsrate im Dezember. Das war schon der höchste Wert seit dem Jahr 1997. Und im Januar, nach vorrangigen Schätzungen hier des Statistikamtes Eurostat, sollen es 5,1% sein. In der Eurozone in Deutschland ist es etwas rückläufig gewesen. Da sank die Inflationsrate auf 4,9%. Wir hatten ähm, im Dezember über 5%. Und das war damals der höchste Stand seit dem Jahr 1992. 90. Inflation rückläufig, ja, das muss man ein bisschen ironisch sehen. Vielleicht, denn knapp unter 5% ist trotzdem noch eine sehr, sehr hohe Inflation. Und die kommt vorrangig über den Ölpreis. Der tendiert nämlich weiterhin aufwärts gerichtet. Ich habe den Chart jetzt mal über ein Jahr, mehr als ein Jahr zurücklaufen lassen. Da standen wir ja noch im Peak hier bei 35 US-Dollar beim WTI. Und im Hoch sind wir jetzt knapp an der 90 dran. Ein Mehrjahreshoch ist das Ganze hier vielleicht auch ein Stück weit die vor der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts, die hier mitschwingt. Und wir haben natürlich einige Aktien, die hiervon profitieren könnten. Meint man, wenn man sich die Quartalszahlen anschaut, zumindest schon. Die Chevron-Aktie, da gab es Quartalszahlen, die schlossen zwar im Minus, aber vermeldete das profitabelste Jahr seit dem Jahr 2014. Das will schon was heißen und die Zahlen habe ich natürlich auch hier mitgebracht. Was es gab, der Umsatz kletterte auf 155,6 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es noch 94,47 und, und allein im vierten Quartal waren es dann 45 Milliarden Dollar Umsatz. und ein Jahr zuvor nur 24. Also der Quartalsumsatz wurde sogar getoppt. Das, was Analysten erwartet hatten. Trotzdem ist der Titel ein Stück weit ähm, gefallen. Und den schauen wir uns trotzdem von der Gesamtperformance an. Denn selbst dieses Fallen und diese kleine Erholung, die wir gestern auch wieder mitgesehen hatten, deutet darauf hin, dass wenn die Ölpreise weiter steigen, auch solche Titel gefragt sind. Auf Sicht von sechs Monaten allein haben wir einen Kostplus von rund 40 Prozent. Also solche Aktien, die findet man sicherlich selten. Ja, das Dünger an der Waage dürfte heute bei den Terminen, zum einen natürlich sein, was an der Quartalsfront weiter passiert. Das sind die Daten, die uns hier vorbörslich erwarten. Da haben wir eine Ferrari noch, da haben wir eine Thermo Fischer, Scientific, um mal ein paar große zu nennen, Novartis, eine ATI und so weiter. Also man sieht ja selber, was hier alles noch rauskommt. Nach Börse gibt es noch weitere Daten. Ich habe sie nicht alle aufgelistet, denn das ist eine ganz schöne Liste, die wir hier abarbeiten müssten. Wichtig dürfte äh, vor allem sein, wie sich die ADP-Daten hier verhalten. Und die kommen schon 14.15 Uhr. Das ist quasi die private Jobvermittlungsagentur aus den USA, der Vorbote für die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag dann offiziell aus Washington vermeldet werden. Und die Erwartung ist sehr, sehr niedrig. Also wir hatten 807.000 ähm, hier als Meldung. Das war sehr, sehr hoch. Das sind dann quasi vom Dienstleister die monatlichen US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, die neu geschaffen wurden. Ja, Und jetzt werden von der Prognose her nur 400.000. Manche Ökonomen erwarten sogar noch weniger. Ich hatte auch eine Zahl bei einem Dienstleister, Leiste gelesen, die war 200.000 und da denkt man so, puh, wenn es so viele neu geschaffene Stellen erstmal in den letzten Monaten gab und jetzt im Januar ähm, vermeldet wird, beziehungsweise im Februar, die Zahl reinkommt, die ja auf den Daten des Januars passieren und dann wären nur 200 oder 400.000, also die Hälfte, oder weniger erwartet, dann ist ja Raum für eine positive ähm, Prognose. Also das heißt, wenn wir hier am Ende die Zahlen ähm, sehr, sehr gering reinkriegen, könnte trotzdem der Markt das wegstecken und am Ende sogar mit einem Plus schließen, denn die US-Wirtschaft, die läuft rund und ja, auch wenn hier weniger neu geschaffene Stellen sind, heißt das ja, dass der Arbeitsmarkt auf Volldampf läuft. Also das sind die Daten, die ich mir hier anschaue und die wir auch gerne mit Ihnen teilen. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Das sind die Kanäle, die ich hier aufgelistet habe, wo man Bilder und Texte erfährt. Und nur die Hörvariante gibt es dann als Podcast natürlich auch von diesem Mittagsupdate auf diese auf Spotify, auf Apple Podcast. Schalten Sie gerne ein. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.